0: Hezké odpoledne přejeme při poslechu dvojky a zároveň také přidáváme přání do nového roku. Hodně štěstí, zdraví a řekněme inspirativních zážitků u příběhu z kalendáře, protože i ty letos pro vás chystáme.
1: Dnes jsou u mikrofonu dvojky Jan Kovařík a Tereza Stýblová a s dovolením začneme sadou zajímavých citátů. Můžu začít?
0: Začni, Honzíku.
1: Řemeslo se naučí každý, umění nikdo.
0: Já pokračuji. Umění není nikdy hotové, pouze odložené.
1: Pak tady mám jeden docela rýpavý citát. Kdo málo myslí, často se mýlí.
0: Ale pravdivý. <laughs> tak jako nepoužívané železo rezaví a stojatá voda zahnívá, tak mozek bez cvičení lenivý.
1: No a teď už je na čase vysvětlit, že to byly citáty, které pronesl náš dnešní hrdina. Hovořil totiž z vlastní zkušenosti. Málo kdo v lidské historii totiž zaměstnával mozkové závity tak pilně jako on.
0: Však také po sobě zanechal monumentální dílo.
1: A není snad oblast, ve které by nepředběhl svoji dobu.
0: Musíme teď zarazit všechny cimrmanology, kteří plesali nad tím, že je to jára Cimrman,
1: není. Není náš muž žil v době renesance v Itálii a to už je naše první indicie.
0: A druhá namaloval nejslavnější obraz světa, ale věnoval se také astronomii, vojenství, anatomii, ekologii.
1: Hmm. Jeho geniální mozek zkrátka těkal z jednoho oboru do druhého
0: A přitom nestudoval na žádné univerzitě
1: Navíc pocházel z docela zvláštní rodiny Pravděpodobně trochu šilhal A horko těžko se prý učil psát
0: A třetí indicie Dnes o našem hrdinovi budeme mluvit v souvislosti s letectvím
1: No, když se tak na to zpětně koukám Těch indicí jsme dali asi 12. Zkuste to tedy dneska uhádnout 3. ledna posloucháte na dvojice příběhy z kalendáře. Jejíž hrdinou bude bez jakékoliv nacázky renesanční člověk.
0: Těžko najít výstěžnější označení pro muže, v jehož stopách se dnes vydáme.
1: No, to těžko, protože to označení podle něj dokonce vzniklo.
0: <laughs> Stačí říct Leonardo da Vinci, a každý se vybaví všestraného umělce. Tak si to pojďme nějak zrekapitulovat. Namaloval portrét Monilízy. Ano, to mě u něj naskočí jako první. Navrhl také řadu fantastických strojů, které se podařilo sestrojit až o mnoho století později.
1: Třeba ponorku, tank nebo helikoptéru.
0: Ostatně letectví se týká i dnešní výročí. Leonardo totiž vždy záviděl ptákům a přemýšlel, jak by se i člověk mohl vznést k nebesům. Hmm.
1: A právě 3. ledna The cat sat on the mat. Ovšem roku 1496 uskutečnil v Miláně test svého létajícího stroje, alespoň tak si to sám poznamenal do svých zápisků.
0: Roky studoval let ptáků, stavbu a tvar jejich křídel a taky funkci ocasu jako kormidla.
1: Jeho návrhy obsahovaly do té doby nevýdané kloubové a otočné mechanizmy, soustavy pák a kladek a k tomu testoval nejrůznější materiály a zkoumal dokonce i vzdušné proudy.
0: Jenže počítal jenom s lidským pohonem a to bylo tehdy málo. Hmm.
1: Když se tedy jeho létající stroj koncem 15. století neodlepil od země, Leonardo neskrýval zklamání.
0: Až po mnoha staletích se ukázalo, že jeho myšlenky o aerodynamice a vztlaku byly správné.
1: Chyběla mu jenom maličkost spalovací motor.
0: <laughs> vlastně ano. Přesto na stavbu vzdušních plavidel nezanevřel. Vymýšlel kluzáky ve tvaru netopířích křídel. V jeho poznámkách lze najít i skicu vzdušného šroubu o průměru zhruba pěti metrů vyrobeného z rákosu, plátna a drátu.
1: Podle nákresu ho měli pohánět čtyři muži, ale ani tento stroj by pravděpodobně nedokázal vzletnout.
0: Přesto byla Leonardova myšlenka správná, což ve 20. století dokázali helikoptéry. A co vás
1: možná překvapí, připisuje se mu také návrh padáku. Do poznámek si napsal, cituji, máli člověk nad sebou stanovou střechu z hustého plátna o rozměru 4x4 metry, bude moci bez úhony spadnout z jakékoliv výšky. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 3. ledna. U mikrofonu jsou Jan Kovařík a Teresa Stýblová.
0: No a dnes jsme do té novoroční party přibrali Leonarda da Vinciho. Hmm, slušná společnost. Ano, velice příjemná. Ví se o jeho vynálezech poměrně dost, ale když bychom se vrátili do jeho dětství, tak nevíme téměř nic.
1: No, dochovaly se jen příběhy, které nelze stoprocentně ověřit.
0: Jeden z nich vypráví o vztahu florenského právníka Piera a chudé 15-leté dívky Kateriny, která sloužila v domě jeho přítele.
1: No, byl by to docela obyčejný románek, kdyby z něj nevzešel jeden z největších myslitelů historie.
0: Leonardo se narodil 15. dubna 1452 nedaleko města Vinci, od kterého odvozoval i své jméno. Příběh o
1: šťastné rodině se ovšem jaksi nekonal.
0: Piero se rok poté oženil z bohatství Dívkou a ženicha si našla také Katarina.
1: Ačkoliv byl Leonardo nemanželským dítětem, otec se na něho nezanevřel. Vzal si ho k sobě a dohlédl, aby se mu dostalo slušného vzdělání.
0: Brzy si všiml, že chlapec krásně maluje. Jednou mu dal dřevěný štít, aby na něj namaloval srdce. Leonardo se pustil do díla, jenže po svém. On totiž
1: chtěl, aby obrázek působil strašidelně, asi jako hlava bájné medúzy.
0: Do pokoje přinanosil množství ještěrek, hadů, kobylek, netopírů a další havěti.
1: <laughs> Všechny podrobil důkladné pitvě a z částí těl pak sestavil hrůzostrašné monstrum, které proměňovalo vzduch na oheň.
0: Zatímco maloval a tvořil, tak jeho pokojem se linul zápach hnícího masa.
1: Ale mladý umělec to ve svém zápalu vůbec nevnímal.
0: Hm. Když byl po několika dnech hotov, otec užásel. To
1: se nedivím. Já se taky nedivím, co na to říkala maminka, o tom se v historii nepíše ani slovo. Podstatné je, že v 17. letech otec Leonarda poslal do učení a jeho mistrem se stal slavný malíř Andrea del Verrocchio.
0: O úrovni umělecké dílny svědčí i fakt, že s Leonardem studoval i další slavný malíř Sandro Botticelli.
1: Pod Verokiovým dohledem si Leonardo osvojil základy chemie a metalurgie. O tři roky později pracoval se svým mistrem na obrazu Křest Krista.
0: Verokio poté uznal, že ho student s náskokem předstihl a podle pověsti se rozhodl, že sám už nikdy malovat nebude.
1: A co na to řekl Leonardo? Prý toto špatný žák, který nepřevyšuje svého mistra.
0: Zatím o hrdinovi dnešních příběhů z kalendáře Leonardu Da Vinci, víme jen to, že byl nemanželským dítětem a krásně maloval.
1: Ale nebojte se, z jeho mládí existují i další zajímavé střípky.
0: Dochovaly se zprávy, že dokázal holýma rukama ohýbat železné pruty
1: nebo zvládl přelomit podkovu pokud byla z olova.
0: Většina biografií ho popisuje jako muže nebývalé tělesné krásy s vlnitými vlasy a osobitým stylem.
1: Údajně byl také nekonečně klidný, tomu snad závidím víc než tu fyzickou krásu, a odolal prý jakémukoliv hněvu.
0: Vymykal se Honzo dokonce i stylem psaní.
1: Jak to myslíš?
0: No, že někdy psal zprava doleva a ještě ke všemu zrcadlově obráceně.
1: A konečně tady máme tu šifru mistra Leonarda.
0: <laughs> Asi tě zklamu. Leonardo byl od přírody levák, ale ve škole se jej snažili přinutit, aby bral brk, ne pero, do pravé ruky.
1: Moderní vědci se dlouho přeli, kterou končetinu Leonardo používal raději. Jestli pak víš, na co přišli?
0: <laughs> že používal stejně dobře obě dvě.
1: Ano? Správně, píšu ti za jedna. Leonardo byl skutečně výjimečný a velmi dobře si to uvědomoval.
0: Říkal doslova, my boští učenci můžeme být právě medle svých děl nazývání vnuky Boha.
1: Tak jednak řeknu, že sebevědomí mu nechybělo a jednak se optám, není to snad rouhání? No,
0: podle mě to je právě to zdravé sebevědomí. No dobře. <laughs> Možná to ale Leonardo tak nejspíš neviděl, to rouhání. Vše kolem sebe vnímal jinak, technicky, vědecky. Vždyť i boha nazýval prvotním strojem.
1: Hm, někoho možná překvapí, že Leonardo da Vinci patřil mezi průkopníky boje za práva zvířat a také se nejspíš stal vegetariánem.
0: To možná poté, co zavraždil ty ještěrky, na jejich základě kreslil obrázek. Ty jsi mu
1: to ještě neodpustila, <laughs> ne, já to ne. vidím.
0: Připomeňme si jeho citát. O vegetariánství. V mládí jsem se zřekl jedení masa, a přijde den, kdy lidé mě podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí. No
1: vidíte další oblast, ve které Leonardo výrazně předběhl svou dobu.
0: 3. ledna 1496 slavný renesanční muž Leonardo da Vinci pokusil vzlétnout, ale bohužel to neklaplo. Zpočátku se tento nemanželský synek projevoval v uvozovkách pouze jako velice talentovaný malíř, ale my víme, že toho uměl daleko více, možná i proto mu nechybělo sebevědomí.
1: Na druhou stranu nebylo to nic nezdravého, protože s trochou nadsázky na co sáhl v tom předběhl svou dobu. Budeme mluvit třeba o jeho sochařské práci, byť se do dneška nedochovala žádná jeho socha, o slavných obrazech, vynálezech v oborech, ve kterých byste ho možná ani nehledali, a také o jednom souboji. Když poprvé Leonardo da Vinci prohrál s někým talentovanějším, nesl to prý velice těžce. Hlavní hrdina dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, Leonardo da Vinci, byl v první řadě myslitel a teoretik. Většinu svých vynálezů nikdy nevyskoušel v praxi.
0: Vlastně i obrazů namaloval relativně málo, pouze 17, Ale co název, to pojem. Hm?
1: Třeba dáma s hranostajem.
0: Nebo vitruviánský muž, který znázorňuje postavu člověka s rozpřaženými rukama, vepsanou zároveň do kruhu a do čtverce.
1: To je mimochodem obraz, který lidstvo poslalo do vesmíru jako svoji vizitku. No, mnohokrát se stalo, že Leonardo přijal nějakou zakázku, rozpracoval návrh, ale dílo za něj musel dokončit někdo jiný.
0: Jakoby jeho mozek neustále těkal z místa na místo, jako by se nechtěl zdržovat podružnými věcmi.
1: Když maloval fresku poslední večeře v Dominikánském klášteře v Miláně, museli ho prý často popohánět k práci. Mnoho dní u svého obrazu jenom proseděl.
0: Možná hledal dokonalé proporce, protože toho fascinovalo.
1: A proslul řadou na svou dobu převratných myšlenek.
0: Třeba tvrdil, že malíř by měl začít nabarvením plátna na černo, protože všechny věci v přírodě jsou tmavé, kromě případů, kdy jsou vystaveny světlu.
1: Originální. Většinu svého života Leonardo cestoval mezi Florencií, kde vládli Medičejové, a Milánem, který držela pevně v rukou dynastie Sforců.
0: Panovníci považovali za věc prestiže, že slavný umělec působí na jejich dvoře, takže mu obvykle vyměřili stálý plat.
1: Leonardo díky tomu nemusel žít, řekněme, od zakázky k zakázce a mohl se věnovat svému teoretickému bádání.
0: Nedochovala se třeba žádná jeho socha, přitom v roce 1487 navrhl pomník Francesca Sforci.
1: Mělo jít o největší jezdeckou sochu všech dob.
0: O čtyři roky později dokončil hliněný model vysoký 12 metrů.
1: Když se měla socha začít odlévat, vypukl ovšem další z mnoha válečných konfliktů. A milánský vévoda raději použil 75 tun bronzu na výrobu
0: děl. Hliněný kolos později pro zábavu rozstříleli francouzští vojáci, prý přímo před Leonardovýma očima.
1: Kdo ví, jestli ho to nerozstřídilo natolik, že přišel na vynález, o kterém tu budeme mluvit za pár minut.
0: Pacifista ve službách války. I tak by se dal shrnout vztah Leonarda da Vinciho, o kterém si dnes povídáme v příbězích z kalendáře k vojenství.
1: Naznačoval jsem tu, že možná trpká zkušenost s francouzskými vojáky ho nadchla, aby vymýšlel systémy pro obléhání měst nebo metody strhávání hradeb.
0: V dopise milánskému vévodovi psal,
1: cituji, Mohu skonstruovat obrněné vozy, které vědou do semknutých řad nepřátelských artilérií a nebude ozbrojené hordy tak velké, aby je poškodila.
0: Předchůdci tanků měli zešikmené boky, aby po nich nepřátelské střely snadno sklouzly. Připojil i nákres obrněného vozu se střílnou na střeše a navrhoval, aby v jeho zákrytu pochodovaly do bitvy pěší jednotky.
1: Právě taková taktika se používala, Ovšem až během první světové války.
0: Nešlo pouze o tank. Leonardo načrtl i střelné zbraně na principu kulometu.
1: A rozpracoval také myšlenku takzvané lodi k potápění jiných lodí. Tedy ponorky. Kromě toho navrhl lodní šroub nebo podvodní skafandr sestavený z potápěčského zvonu a ploutví.
0: Na správnou cestu se vydal v době morových epidemií, které vyhubily téměř třetinu Milána.
1: Přišel se svojí vlastní vizí dokonalého města, ve kterém počítal s využitím sítě vodních kanálů.
0: Tekoucí voda měla zlepšit hygienu a odvod z plašků.
1: Dále navrhoval vytápění budov a ohřev vody s pomocí soustavy zrcadel.
0: A vlastně tak položil základy solárních elektráren.
1: Leonardovi se připisuje též objev principu vrtačky.
0: Zestrojil <laughs> i mechanickou kalkulačku a dokonce navrhl i bicykl.
1: Cimrmanologové prominou, ale kam se hrabem. Většina vynálezů byla tak pokroková, že v době renesance zůstala zcela
0: nepochopena. Leonardo se tím však nenechal odradit. Sám říkal, raději zemřít, než zemdlít. Neomrzí mě nikdy sloužit, neunaví mě nikdy být prospěšný.
1: Klobouk dolů před takovou filozofií. Dlouhou dobu to vypadalo, že se s ním nikdo nemůže měřit. Jenže to byl omyl. Povíme vám o něm už za pár minut. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, jejichž hlavním hrdinou je Leonardo da Vinci. Tento obdivovaný muž se koncem 15. století přihlásil do soutěže na zhotovení fresky v jednom florenském paláci. Svůj návrh ovšem tehdy představil také o více než 20 let mladší Michelangelo Buonarotti A vyhrál.
0: Bonaroty vyhrál. Hmm. Takže v ten moment se Leonardo poprvé v životě ocitl na druhé koleji.
1: A nesl to poměrně těžce. Později odjel z Florencie a pokusil se získat práci u
0: tureckého sultána. Navrhl pro něj ohromující vysutý most, dlouhý zhruba 420 metrů.
1: Řeknete dnes nic výjimečného, ale tehdy ta myšlenka působila opravdu absurdně.
0: A tak není divu, že sultán návrh odmítl.
1: Ve stejné době onen Michelangelo odhalil pětimetrovou sochu Davida a obyvatelé Florencie rázem měli nového hrdinu. Hm.
0: Nikdo netušil, že Leonardo ještě neřekl poslední slovo a má u sebe něco, čím navěky ohromí celý svět. Obraz Monelízy.
1: Navzdory různým dohadům a teoriím, že se jedná o v autoportrét, se odborníci ve shodují, že na desce stopolového dřeva je Liza del Giocondo, manželka florenského kupce.
0: Leonardo na tomto obraze jako první malíř použil metodu sfumato, díky které nejsou vidět jednotlivé tahy štětcem.
1: Dokonce je prý možné, že k nevýdanému pojetí obrazu autorovi pomohla vrozená oční vada, takzvaný strabismus.
0: Pozor, ale byl to velký fešák. Takže chceš říct, že nejslavnější malíř světa šilhal?
1: Je to možné, já taky malinko šilhám nevšimla si. si
0: si fešák, to je pravda. No ale
1: nikdy jsem nenamaloval nic, co by se jen vzdáleně přiblížilo Moně Líze. Leonardo Prý viděl pouze dvourozměrně, což mu při malířské práci paradoxně pomáhalo.
0: Na Moně Líze v první fázi pracoval tři roky, ale zadavateli své dílo nikdy nepředal. Během 15 let obraz neustále zdokonaloval, pak ale musel přestat.
1: Dobová zpráva říká, Nelze očekávat, že Leonardo vytvoří další kvalitní dílo, protože jeho pravá ruka je postižena určitým druhem paralýzy.
0: Monulízu nakonec prodal francouzskému králi Františkovi prvnímu a krátce poté zemřel.
1: Přesně 2. května leta páně 1519.
0: V té době byl v Itálii napůl zapomenutým mužem s pověstí Podivína a na většinu jeho díla se snášel prach. Příběhy z kalendáře na dvojce o Leonardu da Vinci pomalu končí a my jsme ještě nemluvili o jeho soukromí.
1: No ono vlastně není co řešit, milá kolegyně. Hmm. Nikdy se neoženil, děti neměl.
0: Není divu, že se objevily tehdy nejrůznější spekulace.
1: No nešlo jenom o spekulace. Ještě jako tovaryše ho vyslýchali kvůli homosexuálním stykům, ty se tehdy trestali smrtí.
0: Přesto vyvázel bez postihu.
1: Zda byl Francesco Melci něco víc než jeho žák a důvěrník se už asi nikdo nikdy nedozví.
0: Každopádně jen díky němu se Leonardovi zápisky dochovaly.
1: Po plodném mysliteli zůstalo zhruba 7 000 stran nesouvislých poznámek, které Francesco Melci systematicky uspořádal. Leonardovo dílo bylo v plné šíři znovu objeveno až v 19. století.
0: Stejně tak se na dlouhá staletí zapomnělo i na obraz Monelíze.
1: A to je zajímavá historka. Portrét vysel na zámku ve Versailles pak v Napoleonově ložnici a nakonec v Louvru, odkud ho v roce 1911 někdo ukradl.
0: No, původně podezření padlo třeba na Pabla Picasa, ale pak se ukázalo, že obraz odcizel zaměstnanec galerie.
1: Netrpělivý zaměstnanec odhalen byl o tři roky později, když se Monulízu pokusil prodat.
0: V roce 2017 se Leonardův portrét Ježíše Krista, pojmenovaný spasitel světa, stal nejdražším obrazem historie.
1: Leonardovo dílo dnes zná celý svět, ale místo jeho posledního spočinutí jasné není. Dnes má spíšen symbolickou hrobku v kapli francouzského zámku Amboise.
0: Jak sám napsal, vše krásné umírá s člověkem, ne však umění.
1: Takové byly letos první příběhy z kalendáře a my bychom se měli podívat, co nás čeká zítra.
0: Já se podívám, Honzo. Ju, tak to už se těším.
1: Hele, já bych tolik nenapovídal. Tak to, dobře. To jsme možná řekli víc, než jsme chtěli. Ale těšíme se na vás pár minut po pátru.
0: Mějte se hezky.